0: nunca te lo habían contado probad a buscar en google torres albana y os adelanto lo que vais a encontrar blogs de misterio, vídeos sobre psicofonías, alusiones a presencias fantasmagóricas y sobre todo la constante referencia al llamado castillo del infierno. Las frases más repetidas sobre este lugar son eh, el lugar más terrorífico de Cataluña, viaje a la Cataluña misteriosa, cosas así. Y a pesar de que bueno, puede tener su ancho y su atractivo, pues bueno, es una lástima porque esta fortificación medieval, de hecho milenaria, tiene mucho que contar, más allá de todos estos supuestos fenómenos paranormales. Hoy nunca te lo habían contado, preparamos la mochila y nos vamos a muy pocos kilómetros de Barcelona, a Santa Coloma de Sarbelló, a escasos 200 metros de la famosa Colonia Güell. Además de conocer este lugar único, eh, sus leyendas, sus mitos, sus fantasmas... Vamos a tratar de desenredar el, el ovillo también en lo social. En el trato que nuestros políticos, todos ellos, dan a este activo de nuestro patrimonio. Porque es nuestro, porque es del, bueno, del pueblo, de la ciudadanía, de todos, vaya. Así que hoy voy a pediros algo que hasta ahora no se había pedido nunca. Y que probablemente, pues bueno, no tenga derecho a pedir. Pero es que escuchéis este podcast hasta el final. Porque. Si me acompañáis en este trayecto, y si consigo eso tan valioso que es vuestra atención, qué difícil, ¿no?, hoy en día mantener la atención durante un rato más o menos largo de cualquier persona. Bueno, pues si, si me acompañáis como digo en este trayecto, intuyo que os va a pasar como a mí, que os vaya a indignar. Y a lo mejor entre todos, pues podemos cambiar las cosas. Yo ya no digo en este siniestro castillo, del cual ahora conoceremos su historia, sino de cualquier monumento abandonado. Lo dicho, vamos allá. Tengo que admitir que lo de Castillo del Infierno o Castell del Inferno en catalán es un nombre con gancho. A mí también me impactó en un primer momento. Además soy un entusiasta de los castillos, así que con más motivo aún. Aunque a lo mejor os pasa como a mí, que enseguida te viene ese tofillo de exageración que se reconoce de lejos las ganas de convertir un lugar singular porque es verdad que Torres Salvana lo es en una especie de película barata de serie B Torres Salvana es un lugar extraordinario bestial, os lo digo así de claro porque una de las cosas que más me ha llamado la atención es eh, su lamentable estado de abandono y ese contraste entre el interés histórico y arquitectónico también frente a la dejadez más absoluta y eso da por lo menos tanto miedo como cualquier psicofonía. Ya que hablamos de psicofonías. si os interesa este mundo, pues Torres Albana es visita obligada. Se dice que es la puerta del infierno y por eso el sobrenombre que tanto ha triunfado popularmente es precisamente este, el de El Castillo del Infierno. Hay leyendas, habladurías sobre fenómenos psíquicos, experiencias con el más allá, voces... Hay quien dice incluso se escuchan voces, yo he llegado a escuchar que en catalán antiguo, por unas eh, supuestas muertes hace seis, siete siglos, bueno, a mí todo esto es algo que, que me apasiona, no me creo en nada, también os lo digo, pero me apasiona, tengo esas contradicciones, ¿no? Y yo sé que muchos de vosotros también, a pesar de que tengáis esa misma postura estética con todo esto, nos atrae lo nos atrae lo extraño, nos atrae lo que no tiene explicación y a veces incluso queremos creer que ocurren cosas que no podemos explicarnos. ¿no? Pero bueno, eh, más allá del, del infierno, de esta presunta puesta, puerta del infierno, ¿qué, ¿qué es y cómo es resalvana? ¿no? Arquitectónicamente está considerada como un edificio de estilo historicista. Y esto, dicho así, suena muy bien, pero... Podríamos decir que es la forma en que los expertos llaman a los edificios mentirosos, es decir, los que imitan una tendencia ya pasada. De esto hablamos en un podcast, de la Barcelona mentirosa, y hablamos de todo ese barrio gótico que en realidad no es gótico, ¿verdad? Aquí ocurre algo similar. Bueno, en parte es normal, comprensible diría yo, porque cuanto más antiguo sea el edificio, pues más reformas ha experimentado, claro. Y mayor es el riesgo también pues de que el arquitecto de turno haya tenido a bien poner algún ornamento neogótico, que son las maneras más habituales de embellecer y a la vez cargarse, una construcción con siglos de historia. ¿no? Pero mmm, no hay mal que por bien no venga, porque en Torres Albana a día de hoy tenemos una lección práctica y muy visual de cómo destrozar nuestro patrimonio. Pensemos que tiene su origen en el año 992, como torre de defensa, la torre actual no es la del año 992, no es esta del siglo X, es un siglo posterior, pero el lugar está documentado y parece ser que había una torre previa, como digo, en el año 992, tal vez antes, ¿no? Ahora esta torre está reconstruida y hasta ahí, bueno, pues es lógico, ¿no? Pero tiene un aspecto, todo ello, todo el conjunto de castillo, con sus almenas perfectamente identificables. Claro, el problema es que esas almenas nunca habían estado ahí, ...fue cosa del arquitecto... ...que con esa moda de los... ...ex -in castillo ...pues modernos... ...pues las colocó... ...y se quedó tan ancho... ...y lo mismo con esas ventanas neogóticas... ...si miráis una foto... ...las fotos que... ...yo mismo he colgado en el Twitter... ...de Nunca te lo habían contado... ...allí podéis ver... ...fotos de... de ...del conjunto... ...del castillo... ...y veréis... ...esa... ...esa torre... ...con sus... ...ventanas neogóticas... ...que de noche parecen... ...los ojos del castillo y son bonitas y a veces son misteriosas lo que pasa es que también son un pegote extraño porque tampoco esas ventanas góticas estuvieron nunca allí nunca hubieran estado en una torre de defensa pero vaya, todo esto es muy opinable y seguro que tendrá sus defensores y sus detractores como pasa siempre bueno, os he dicho al principio del podcast que hoy nos íbamos a poner la mochila así que antes de seguir y entrar en según qué detalles os invito si queréis saber cómo está actualmente Torres Albana, a que me acompañéis y que visitemos juntos este castillo. La primera cosa que llama la atención es que la presencia de Torres Albana es espectacular. Parece mentira que un sitio tan llamativo, con un declarado, por cierto, de bien de interés cultural, quiero decir que es un, es un, es, es un auténtico patrimonio, pues esté tan descuidado Es una cosa que llama mucho la atención Llama también la... Porque está absolutamente abandonado Lleno de pintadas Dejado Agujereado por todos lados De ruido Y lleno de, de latas De papeles De cigarrillos En fin Aquí podéis imaginar que se hacen todo tipo de fiestas Celebraciones Encuentros furtivos Bueno, todo lo que os podáis imaginar Bueno pues en este en, este, en este en esta espectacular torre y alrededor, en su interior, vemos cantidad de estancias, escaleras, accesos, puertas, incluso si tengo ahora aquí delante el escudo de los Salvana, puede distinguir pues lo que parece está esculpido en, en la propia. en, en piedra, en, la, en el propio muro del edificio adosado a la torre. Y se puede ver un, un yelmo y lo que parece desde aquí un águila. No me hagáis mucho caso porque a lo mejor no lo es, pero desde luego lo parece. Un águila inclinada unos 45 grados hacia la derecha con ese yelmo de, de caballero, digamos, ¿no? Clásico, medieval. Las cosas que llaman la atención, bueno, pues aparte de este tránsito espiritual del más allá, etc., pues cantidad de precintos de lo que en su día, pues tal vez porque se hayan eh, porque hayan caído cascotes, por el motivo que sea o porque se han hecho aquí botellones inadecuados, fiestas clandestinas etcétera, pues ha ido precintando ¿qué pasa? que los precintos han ido quedando como un rastro más de ese descuido, de esa suciedad que decíamos, ¿no? yo ahora estoy entrando en una primera estancia en la que hay Restos, pues bueno, lo que os decía, de botellas de suciedad. Hay una sábana vieja tirada en el suelo que tal vez se utilizó, pues yo qué sé, a lo mejor para hacer una ouija o para hacer una fiesta y las tendieron aquí para lo que fuera. ¿no? Botellas, hay cientos de botellas de plástico por todos lados. Hay trozos de madera, de lo que parecían cierres de, de, de puertas. Madera, como está que estáis escuchando ahora? con un eje de hierro absolutamente oxidado hay un tornillo uh, enganchado a la pared y esto en su día podía ser tal vez algún establo o alguna puerta de servicio esto da acceso al interior que me, me permite ver todo el castillo dentro lo primero que veo es la típica volta catalana esta construcción que se hace servir para soportar toda una estructura que se mantiene en pie este sea uno de los añadidos posteriores no parece que sea ni mucho menos original <coughs> sin una reforma posterior hay un gancho de hierro oxidado debe tener varias decenas de años tal vez algún siglo del cual cuelga una cuerda es un poco inquietante la verdad por supuesto, todas las paredes pintadas desde, desde bueno grafitis de todo tipo, pintadas simbólicas. He visto también algún símbolo satánico o pretendidamente satánico. Yo vuelvo a entrar otra vez en la cámara en la que estaba antes, donde no toca el sol. Accedo a través de una puerta, una pequeña puerta, a una segunda cámara y me queda a su vez. Otra puerta que da lugar a otra estancia más. Estas dos últimas permiten acceder, a su vez, a nuevas estancias. Esto es como un juego de muñecas rusas. Pasas de una a la otra sin solución de continuidad. Es un poco laberíntico este sitio. Alguien se ha molestado en poner flechas, como si hubiera una especie de itinerario. Bueno, sigo avanzando. Ahora hay un caminito de piedra que permite subir y superar un nivel más. En este nuevo nivel hay un detalle interesante que es un techo con vigas de madera. Con varios siglos de vida, quizá. Cuelgan unos, unos clavos viejos totalmente oxidados las vigas de madera es lo único que queda porque en realidad el techo no está. Siempre preside cualquiera de las estancias que hay abiertas, casi me caigo, como habéis podido escuchar, cualquiera de las estancias está presidida siempre por la presencia constante de la, de la torre. Ahora que ya hemos recorrido juntos Torre Salvana, vamos a dar unos pocos datos para acabar de situarnos. Ya he comentado que los orígenes de la torre se remontan al siglo X, lo hemos dicho antes, no, Al año 992. Aparece mencionada también en, bueno, en diferentes estudios históricos, libros, recopilaciones, etc. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el siglo XIII fue dañado por las eh, revueltas catalanas. A finales de ese mismo siglo, Jaume Sagón eh, Jaume II lo, lo, lo compró y un siglo después se lo vendió a la ciudad, bueno, se vendió, no fue evidentemente, se vendió a la ciudad de, de Barcelona. Es el siglo XVI cuando empieza a ser ya o pasa a ser propiedad de la familia Salvá. Y de ahí es donde viene el nombre de Torres Salvana, de Salvá. Eh, dos siglos más tarde sería propiedad de los marqueses de Barbará. Ahora no lo tengo aquí delante, pero buscando documentación para este podcast me he encontrado con algún recorte de meroteca de 1895, supongo, por la fecha que era del, del diario La Vanguardia. Ahora no lo recuerdo exactamente. Eh, y era un recorte de prensa en el que eh, se daba noticia de que el marqués de Bárbara había pedido permiso para hacer una serie de obras y se le había concedido. Y esto se, se publicaba pues, en las notas de sociedad que se publicaban en los diarios de época, ¿no? Y bueno, y curiosamente, esta torre estuvo habitada hasta los años 80, prácticamente de, del siglo XX. Quiero decir que no es un castillo que lleve siglos abandonado. Me sigue pareciendo rara, por cierto, la, la denominación de castillo, aunque legalmente lo es, ¿eh? porque tiene esta torre de defensa. Todo el conjunto posterior um, sería más bien un, un, un palacete, una residencia... Sin embargo, la calificación que tiene legal es esa, es la de un castillo. ¿no? De hecho, hay fortificaciones en, en Cataluña y en, bueno, en cualquier punto de España en realidad que están catalogadas como castillo y, y de castillo tiene muchísimo menos de lo que pudiera tener este castillo. A lo mejor son simplemente las ruinas de una vieja torre de defensa ¿no? que apenas se tiene en pie. La historiadora del arte Montserrat Pagés seguramente es quien más ha publicado sobre esta torre me refiero a publicaciones serias fundamentadas bueno pues ella destaca dos grandes momentos de este castillo uno es el de época gótica esto sería los siglos XIV XV y luego las reformas ya posteriores de finales del siglo XIX o principios del siglo XX que son los que le dan esta actual apariencia que tiene todavía eh, medieval curiosamente la apariencia medieval se le da pues ya en el siglo prácticamente el siglo XX. Por cierto, la barbacana que citaba en nuestra visita, ¿eh? es, esos, esos dos torreones previos que aparecen como una defensa, también es falsa. ¿eh? Quiero decir, posterior, historicista, como dicen los que saben, ¿no? Claro, todo esto que os he contado tiene que ver con el pasado lejano de Torres Albana. Vamos a lo reciente porque aquí hay mucha tela que cortar. Y cuando al principio os pedía que tuvierais la paciencia de esperar hasta el final, que escucháis todo el podcast, en realidad me refería a lo que viene ahora. Porque una cosa es el pasado histórico, una cosa es todas las leyendas, los mitos y, y todas esas presuntas apariciones espectrales. Bueno, esto es, esto es una parte de la historia, ¿no? Pero la historia real tiene que ver en realidad con lo que yo os voy a contar, con el mantenimiento, por ejemplo, de, de esta fortificación, ¿no? Bueno, consta declarada como, con la actual máxima eh, categoría de protección, como bien cultural de interés nacional. Esto es, pues desde hace prácticamente 40 o 50 años. Bueno, pues en febrero de 1994, la Comisión de Patrimonio de la Sociedad Catalana de Arqueología elabora un informe sobre, sobre Torres Salvana, ante lo que califica como deplorable estado de abandono y ruina en el que se encontraba. En, fijaos, 1994. Hacemos un salto en el tiempo. Nos vamos 17 años más adelante. Enseguida veréis por qué. Nos colocamos en septiembre de 2011. De nuevo, la Sociedad Catalana de Arqueología publica un nuevo informe. El motivo, pues, pues que a alguien se le ha ocurrido que sería buena idea poner aquí una gasolinera. Entre otros muchos planes, más o menos peregrinos, otros más serios, otros más solventes, que iba habiendo para este terreno, ¿no? Bueno, pues a alguien se le ocurrió que había que poner aquí una gasolinera junto a Torres Albana. Supongo que os podéis imaginar la conclusión de este nuevo informe. Lo más significativo es que este documento eh, recuerda que ya llueve sobre mojado que 17 años atrás, dice el propio informe, ya envió un primer documento a la Generalitat, al Ayuntamiento, al Consejo Comarcal, y que, leo textualmente, no nos consta que se llevara a cabo ningún tipo de intervención. O sea, en resumen, y hablando en plata, hacer informes cuesta poco, queda bien, pero hacer algo al respecto, hombre, no nos pasemos. Que para eso habría que esforzarse, ¿no? Ah, y el informe finaliza con una conclusión, yo creo que muy elegante, dadas las circunstancias. Recuerda que una gasolinera tendría un impacto acústico, olfativo y también de alteración de un espacio protegido. Vamos bien a decir que a quién se le ocurre proponer semejante disparate, ¿no? Esto era 2011, como digo, el segundo informe de la Sociedad Catalana de Arqueología. No olvidemos que estamos hablando de, de un espacio único, de un conjunto eh, medieval, es verdad que con sus restauraciones, pero un conjunto eh, milenario en realidad, un conjunto que data pues, del siglo X. ¿no? Bueno, como digo, volvemos a saltar. Nos vamos a marzo de 2016. Leo, en un digital comarcal que tuvo también su edición en papel el, al Llobregat, pues publica un extenso reportaje sobre la situación de Torres Albana. Es verdad que este artículo, lo digo por si lo buscáis en Internet, incorpora algún que otro gazapo, como por ejemplo situar a Jaume Prime en 1715, pero bueno, aparte de eso, podemos decir que ofrece una buena foto fija de la realidad de Torres Albana. ¿Qué cuenta este artículo? Pues cuenta que los propietarios de Torres Albana piden que les expropien para sacar algo, porque quieren deshacerse ya de esta propiedad con la que no pueden hacer nada y que tampoco pueden mantener. Pero claro, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervello dice, hombre, nosotros somos un ayuntamiento pequeño, tenemos mucho patrimonio que eh, proteger y mucha, muy poquita gente, esto no lo dicen así, pero ya os lo digo yo, ¿no? muy poquita gente que aporte impuestos en este municipio y, hombre, tenemos la Colonia Güell aquí al lado, que trae turistas, y vamos a ver, no comparéis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese castillo que además es propiedad privada? Esto es cosa vuestra, ¿no? La cuestión tarda un año y medio en resolverse en, resolverse en el Pleno Municipal. Y tengo aquí delante el acta del Pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cerbelló del 26 de octubre de 2017. Os resumo mucho porque son páginas y páginas y es un auténtico galimatías jurídico, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Pues en resumen dice que el ayuntamiento no puede expropiar Torres Albana, pero no porque no quiera, según la resolución de, de este pleno, ¿no? Sino porque la ley dice, o ellos interpretan que dice, que esto tiene que hacerlo el área metropolitana de Barcelona, la AMB. Total, mira, es decir, esto es un lío, que lo resuelvan ellos, pelotas fuera, y mientras tanto van pasando los años, Recuerda ese primer informe del 94?, entre la Sociedad de Arqueología, luego el de 2011, como digo, nos hemos ido a 2017, y ahí sigue nuestro castillo en ruinas, para satisfacción de los amantes de las psicofonías, eso sí. Pero claro, dentro del cachondeo, que es la gestión del patrimonio, añadimos una cosa más, un detalle. Os decía que este pleno se celebró en octubre del 2017, que es cuando se publicó esta resolución votada por um, mayoritariamente a favor por el, por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma pero seis meses antes en, en marzo de 2017 es decir, antes de que se reuniera ese Pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma para resolver el conflicto sobre la expropiación la Ley de Presupuestos de la Generalitat se supone que superior ¿no? a, a aquello que, o complementario pero con categoría superior ¿no? a que um, al, al, al a las resoluciones de un ayuntamiento, pues la Ley de Presupuestos de la Generalitat, como digo, había dicho lo siguiente, y leo, ¿eh? Dice, el, govern, el gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe garantizar los recursos necesarios para recuperar la Torre Salvana en Santa Coloma de Sarbelló del Baix Llobregat. Esto es la disposición adicional 93.32, para los curiosos. ¿Vale? En todo caso, si miráis la Ley de Presupuestos de la Generalitat del año 2017, lo vais a encontrar. Bueno, pues esto sí que es importante, ya, una ley. Y no es una ley cualquiera, es una ley de la Generalitat, la Ley de Presupuestos. Y por ley, hay que recuperar Torres Albana. Sí que es verdad que dice dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017. Bueno, el caso es que, como os podéis imaginar, pasa también en 2017. Volvemos a la prensa local, que por cierto está desapareciendo y algún día lo vamos a lamentar porque la prensa local es un gran archivo, es un gran activo de la historia municipal y yo creo que cuando los historiadores dentro de muy poquito tiempo empiecen a buscar documentación sobre nuestros años, eh, nuestras décadas, pues a partir del año 2000 o 2000 y poco, se van a encontrar con serias lagunas porque todo lo que antes estaba hiper documentado ahora de golpe Va a aparecer un agujero ahí y vamos a ver el rastro digital de qué manera se puede hacer, ¿no? Bueno, pues, eh, eh, como decía, diciembre de 2018, publicación local, semanario El Far. Titula, la Generalitat ordenará el entorno de la colonia Güell. Se impulsará un plan director urbanístico, etcétera, etcétera. Pero fijaos que estamos en diciembre de 2018, es decir, ha pasado otro año. ¿eh? Ni presupuestos ni nada, sigue todo igual. Pasa otro año más. Y nos vamos ya a junio de 2019, cuando nos encontramos con una noticia publicada a toda página del diario La Vanguardia, cuyo titular es El, entornio, el entorno de la colonia Güell redefine su futuro. Eso es lo que dice el titular. Y nos cuenta que se ha creado un consorcio entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Santa Coloma de y el Ayuntamiento de San Boy, que tiene también una parte del territorio. Dice, dice el gerente de este nuevo consorcio Dice, es un territorio de importancia estratégica. Dice también que hay que impulsar Torres Albana por su gran importancia patrimonial. Y bueno, el periodista, eh, con toda la razón, dice, este es un proceso que se cuece a fuego lento. Bueno, y que lo digas, porque como, como digo, veníamos del año 94, ¿no? Aquí están en juego mucho más que la propia Torre Albana. Porque aquí hay 112 hectáreas, no solo el espacio en sí de la construcción del castillo, sino 112 hectáreas de terreno que constituyen un conector biológico entre Coiserola, el río Llobregat y la Sierra del Ordal bueno, esto queda en medio en medio por un lado tienes Coiserola, por otro lado tienes la Sierra del Ordal y junto al río Llobregat tienes este territorio que nadie sabe qué hacer con él de Torres Albana bueno, sí, había la idea de una gasolinera ¿no? pero podemos concluir que no se sabe qué hacer con él bueno, entonces se nos anuncia, con la creación de este consorcio que decíamos antes, se nos anuncia un proceso de participación ciudadana que servirá para posteriormente redactar un PDU. PDU significa Plan Director Urbanístico. Y en fin, nada como los neologismos y las siglas para legitimar lo que haga falta. Esto de las siglas, por cierto, es algo contra lo que deberíamos rebelarnos los ciudadanos. Porque desde el momento en que eh, los políticos, con la participación no sé si voluntario o no, de los periodistas, y quizá me implico aquí, ¿no? Pues empieza, empezamos a inventarnos una jerga. ¿Y qué pasa? Pues que el debate se aleja de la ciudadanía. Proceso de participación ciudadana, PDU. Y, de golpe, eh, aquella aquellos viejos titulares comprensibles para todo el mundo de qué hacemos con Torres Albana, van desapareciendo de los titulares, empiezan a aparecer... Que si el consorcio de Generalitat, Ayuntamiento de Tal, Ayuntamiento de Cual, han iniciado un proceso de participación ciudadana que es previo a la reacción del PDU. Bueno, pero ¿sabéis qué? Hemos dicho, bueno, pues vamos a jugar con la jerga de los políticos. Así que tecleamos en Google PDU colonia Wey. Pues mira, bingo. Digo bingo porque nos lleva a una sub, sub, sub página de la Generalitat en la que encontramos una información teóricamente puntual de cómo está el tema. hay caído lo mío, ¿no? Es una página en la que, bueno, pues con todo el ojo de detalles, o por lo menos la intención era esta, se cuentan los objetivos de este PDU. Nos dicen que definir un modelo urbano sostenible, definir las condiciones urbanísticas, garantizar que los suelos urbanos se integren, en fin. Situación actual, bueno, actual, esto es lo que pone en el documento, si lo consultas ahora mismo, ¿no? Situación actual a 20 de diciembre de 2018. Y pone inicio del procedimiento de formulación. Que es una bonita manera que todos deberíamos aprender para cuando nuestros respectivos jefes nos pregunten cómo está un trabajo determinado, ¿no? Bueno, estamos iniciando el procedimiento de formulación. Es decir, no hemos hecho nada. Fecha de actualización de este documento, 6 de febrero de 2019. Desde esa fecha. Eh, no hay nada. Uno se pregunta, oigan, ¿no han pedido ustedes ya informes? ¿No los han leído ya? ¿No llevamos 25 años con esto? De hecho, ¿no había una ley de presupuestos de 2017 que decía claramente que había que recuperar Torres Albana? Pues claro, luego encima llega el coronavirus. Y tras el coronavirus, o junto al coronavirus, porque por lo menos en el momento de grabar este podcast, el coronavirus está muy presente, pues tenemos la crisis. ¿Y sabéis dónde nos lleva esto, no? Pues nuevamente, a la casilla de salida. A no hay dinero, no es una prioridad, se pasó la ocasión y tal vez dentro de 20 años se volverá a crear otro PDU en el que se van a resolver con procesos de participación ciudadana como está esto. Pero claro, la cosa no acaba aquí. Estamos en septiembre de 2020. Han pasado tres años de la ley de presupuestos. Nueve años del segundo informe. 26 años del primero... ...y la torre igual... Eh, ...perdón, la torre Salvana sigue... ...ya no igual... ...sino peor... ...yo estoy seguro de que... ...aparte de los documentos que yo... ...os estoy contando... ...os estoy compartiendo aquí... ...hay más informes... ...más actas... ...más iniciativas legales... ...más tecnicismos... ...pero los hechos son sencillos... ...y no es necesario... ...haber estudiado derecho... ...para entenderlos... ...el caso es que pasan los años... ...pasan los lustros... ...pasan las décadas... Y Torres Albana, patrimonio protegido, sigue en ruina. Cada vez peor. Y toda la intervención que ha habido ha sido poner precintos que todavía hoy vais a encontrar para que los buscadores de psicofonías no se rompan la crisma. Porque encima resultará que han de ser ellos los buscadores de experiencias, los investigadores, ¿no? como les gusta llamarse a ellos, quienes sean de alguna manera como los culpables, ¿no? los sospechosos de la ruina, del expolio, como he leído en algún sitio. Dices, bueno, hombre, expolio, lleva muchos muchas décadas ya esto vacío sin que nadie haga nada ¿no? bueno, para acabar mmm, julio de 2020 hago estas pausas porque no sé cómo explicar esto para que no os riáis, ¿no? porque os aseguro que no es una broma pues julio de 2020, anuncio oficial oferta pública de empleo julio de 2020, ¿eh? eh pasada ya la el, el, el estado de alarma tras la crisis del coronavirus, ¿no? La primera crisis del coronavirus. Oferta pública de empleo. Se busca gerente para el consorcio, consorcio urbanístico para el desarrollo del sector PPR en torno a la colonia Güey. Es decir, para esta este ente que se ha creado para resolver este asunto. Requisitos, licenciatura o grado en arquitectura, derecho, ingeniería superior o similares. Nivel C de catalán. Estos son los dos requisitos, ¿eh? Licenciatura o grado en arquitectura, derecho o similares, ¿no? nivel C de catalán salario de este gerente para resolver este entuerto 69.310 anuales, euros anuales brutos, más un 10% por cierto de, de variables según resultados, es decir sumando una cosa y otra son 6.353 euros mensuales de dinero público permitidme que os lo diga así de claro nos toman por imbéciles